0: Unser heutiger Changemaker
1: Professor Gerald Hütter Vielen herzlichen Dank und einen schönen guten Nachmittag, dass Sie heute bei mir sind in meinem Podcast und ich bin sehr, sehr, sehr erfreut muss ich ganz ehrlich sagen, dass Sie sich die Zeit nehmen mit mir über das Thema Potenzialentfaltung, über die Frage, kann man die Welt retten, kann man Unternehmen retten oder auch nicht und was braucht es, um sich wirklich auch dann richtig zu entscheiden. Ich glaube, das wären so drei Themenfelder, die sehr spannend wären, wenn wir die in diesem Podcast gut beleuchten könnten. Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank.
2: Ja, lieber Herr Ziegler, ich habe mich gefreut und äh, finde es auch interessant, dass wir beide den gleichen Vornamen haben. Wir können uns genau. auch mit Gerald anreden. Ja, gerne. <lacht> Aber äh, ja, wir sind in einer schwierigen gesellschaftlichen Übergangsphase mhm. und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man versucht, ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich passiert weil es nicht so sehr das Wissen ist, was uns fehlt. Also Wissen kann man ja überall herkriegen. Und deshalb ist es nett, dass es im Deutschen noch so ein zweites Wort gibt, das heißt begreifen.
3: Mhm.
2: Dann merken Sie schon, das Wissen ist rein kognitiv, das mache ich hier mit dem Kortex irgendwie. Und da ist aber, ich kann etwas wissen und es trotzdem ganz anders machen, weil es mich nicht berührt, weil es nichts mit mir zu tun hat. Mhm. Also Wissen ist irgendwie sehr, was sehr Oberflächliches. Und äh, deshalb können wir das ja auch in unsere digitalen Geräte auslagern, in die Datenbanken.
3: backen.
2: Ja. Interessanter wird es, wenn es darum geht, dass man wirklich etwas begreift. Da haben wir im Deutschen dieses schöne Wort, wo es schon mit den Händen weitergeht. Und das mhm. Allerschönste ist dann eben das, wo es den ganzen Körper erfasst und was wir dann im Deutschen mit diesem wunderbaren Begriff verstehen, ausdrücken. Also wenn ich etwas wirklich, wirklich verstanden habe, kann ich nicht so weitermachen wie bisher, weil es Mhm. mich als Ganzes erfasst hat. Mhm. So müsste man diese Begrifflichkeiten auch in der Praxis und im Alltag auseinanderhalten. Das machen wir natürlich nicht. Und damit entsteht eine Sprache, mit der man sich auch ständig missversteht.
3: Mhm.
2: Und was meine Intention ist als Hirnforscher, ist Verständnis zu wecken. Ich will niemandem Wissen beibringen, das interessiert mich nicht weiter.
1: Mhm.
2: Wenn er etwas begreift, finde ich schon ganz gut, aber wenn er es versteht, wäre es toll. Das versuchen wir jetzt mal miteinander.
1: Genau, das wollte ich gerade vorstellen, Das wir versuchen. Aber vielleicht spulen wir noch ein kleines Stück zurück. Also, es ist zwar, ja, dich vorzustellen, denke ich mal, Eulen nach Athen zu tragen, weil ich glaube, du bist schon sehr, sehr bekannt und bist so ein, ein, ich glaube, der bekannteste Gehirnforscher in Deutschland. Und dein Thema ist ja wirklich auch, dieses neue Zusammenleben auch wirklich zu verbreiten. Und da bist du ja in sehr vielen Initiativen tätig, auch in schulischen Initiativen. Ich habe übrigens die Jamila Dressel auch schon interviewt, die war erst vor einer Woche bei mir oder den Peter Spiegel, der ist jetzt letzte Woche veröffentlicht worden in seinem Podcast-Interview. Und so gesehen, denke ich, haben wir heute eine gute Ergänzung von diesen Themen und ich möchte dich aber ersuchen, vielleicht am Beginn noch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die deine Themen noch nicht so gut kennen, auch wenn es für dich vielleicht schon eine x-fache Wiederholung ist, mal zu schauen, wieso haben wir uns denn überhaupt so verwickelt in unserem Gehirn im Laufe unsere Entwicklung. Ich denke, da haben wir ja auf der einen Seite ganz viele Fortschritte gemacht im technischen Bereich, aber auf der anderen Seite denke ich, bei uns Menschen haben wir uns auch schon ziemlich stark in unserem Sein verwickelt, wie du auch richtig sagst und es ist jetzt einfach Zeit, uns auch zu entwickeln oder ja, aus diesen Verwicklungen herauszuarbeiten.
2: Das ist schon wieder so ein schönes Sprachspiel. Sprachspiel. Genau. Kürzlich hatte ich eine, eine Dame aus einem großen Unternehmen zu so einem Podcast und mhm. habe ich sie gefragt, was machen Sie denn da in dem Unternehmen hat sich gesagt, ich bin Personalentwickler. Mhm,
3: Dann
2: habe ich sie gefragt, und aus welchen Verwicklungen wollen Sie Ihre Mitarbeiter befreien? Genau. Und da ist sie vollkommen durcheinander gekommen, weil, nee. weil als, als Entwickler versteht man sich ja als jemand, der den anderen in eine bestimmte gewünschte Form bringt.
3: Mhm.
2: Aber als Entwicklungshelfer <lacht> wäre man ja jemand, der einem anderen dabei hilft, sich aus den Verwicklungen zu befreien, in die er geraten ist. Also Mhm. spannend. Und ja, ich bin aber so nicht auf die Welt gekommen, dass ich solche Themen wälze, sondern ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt, habe dann mich in die Vielfalt des Lebendigen verliebt, habe dann gedacht, oh, dann studierst du Biologie, habe dann mich auch hingesetzt und bin von einem der schlechtesten Schüler dann relativ schnell zu einem der Besten geworden. (lacht) Dann durfte das dann studieren, das war noch in der damaligen DDR. Mhm. Und habe dann als Biologe äh, versucht zu verstehen, wie das Leben funktioniert.
3: Mhm.
2: Und das hat mich dann dahin gebracht, dass ich gesagt habe, am spannendsten ist, wenn du dich mit dem Hirn befasst. Und bin ich Neurobiologe geworden und habe mhm. dann jahrelang experimentelle Hirnforschung gemacht, wie man das sich so wünscht oder wie man sich mhm. das auch draußen so vorstellt. Ich war dann Experte geworden für Serotonerke Präsynapsen.
1: <lacht> oh, das klingt ziemlich cool.
2: <lacht> das klingt cool und es vielleicht 20 auf der ganzen Welt. Und okay. Die erzählen sich dann alle und schreiben in den Artikeln dann immer, was sie so gefunden haben. Mhm. Dann habe ich aber gemerkt, dass das nicht das war, wofür ich eigentlich angetreten
1: mhm. war. Und, das heißt, ja, da bist du nicht im Tiefsten des Lebendigen gewesen. Da war
2: ich in einer Sackgasse gelandet. <lacht> also jedenfalls in einem sehr tiefen Loch, wo man auch kaum noch das helle Tageslicht gesehen
3: okay. hat.
2: Dann habe ich gedacht, okay, da das musst du jetzt irgendwie raus. Und und das und ich hatte auch Glück. Ich bin in der Zeit hineingeboren worden und äh, als Hirnforscher tätig gewesen. Als sich da so ein riesiger Paradigmenwechsel abgespielt hat, der ist ja bis heute den meisten noch gar nicht so richtig klar, weil ja immer die alten Narrative aus dem folgenden Jahrhundert hier ja weiter rumgeschleppt werden. Also das Gehirn wird nicht durch genetische Programme zusammengebaut. Mhm. Es gibt mhm. überhaupt niemanden, der dieses Hirn in irgendeiner Weise zusammenbaut, sondern das ist ein sich selbst organisierender Prozess. Mhm. Im Grunde genommen wie bei einem Unternehmen, wenn der Unternehmer nicht mit einer festen Vorstellung drangeht und es gleich ganz genau von Anfang an weiß, wie das werden soll. Mhm. Wenn er das nicht macht, ist es wahrscheinlicher, dass sich das Unternehmen unterwegs erst herausbildet, dass sich dann verschiedene Abteilungen bilden. Und das ist ein sich selbst organisierender Prozess. Wunderbar. Und so ist es auch mit dem Hirn. Mhm. Die Vernetzungen im Hirn sind nicht festgelegt, sondern die sind zeitlebens umbaubar. Und das hat eine riesige Konsequenz für uns Menschen, nämlich das bedeutet, damit es umbaubar ist, darf nichts festgelegt sein. Und das mhm. ist der Grund dafür, dass sich unsere festen Verschaltungen, die dann unsere Triebe und Instinkte steuern, schon seit der Urzeit von den Primaten allmählich aufgelöst haben. Das heißt, unser Verhalten wird nicht mehr wie bei Tieren durch Triebe und Instinkte gelenkt, sondern, ja und jetzt kommt, die, wodurch denn eigentlich? Und die Antwort heißt, durch die Vorstellung die wir Mhm. im Laufe unseres Lebens aus den Erfahrungen, die wir in diesem Leben bis dahin gemacht haben, ableiten. Manche vorstellen Übernehmer von anderen. Wir sind also auf eine eine fast prosaische Weise Suchende in dieser Welt. Mhm. Wenn wir ehrlich sind, weiß keiner, wie es geht. Wir müssen es ausprobieren. Das geht leichter, wenn man sich mit anderen gemeinsam auf den Weg macht. Aber das, selbst das schützt eigentlich davor, dass man sich als Einzelner und manchmal sogar als Gemeinschaft, manchmal sogar als ganze Gesellschaft hoffnungslos verirrt.
3: Mhm.
2: Das kennen wir alle. Und das ist dann die frohe Botschaft, die dann kommt. Und wir wollen ja hier keine Angstmacherei machen, dass mhm. man sich dauernd nur verirrt. Äh, man kann sich verirren, aber man kann auch wieder rausfinden. Und dann ändert sich das ja dabei eben auch. Das heißt, wenn es zeitlebensumbaubar ist, darf man unterwegs auch mal in die Irre gehen. Man muss nur rechtzeitig merken, bevor man umgekommen ist, mhm. dass das eine Sackgasse gewesen ist und dann muss man die Kurve kriegen. Mhm. Das, äh, manche Menschen sind so überzeugt von ihren einmal hergeleiteten Vorstellungen, dass die dann nicht in der Lage sind, die Kurve zu kriegen.
3: Mhm.
2: Das ist beeindruckend. Menschen können sich auch über Triebe und Instinkte hinwegsetzen. Menschen können sich sogar selbst töten, weil sie die Vorstellung haben, dass ihr Leben ohne diese Partnerin, die sie da jetzt verloren haben, keinen Sinn mehr macht. Mhm. Das kann kein Tier. Mhm. Da sieht man, wie stark wir von unseren Vorstellungen geleitet sind. Mhm. Und,
3: äh,
2: Und diese Vorstellungen leiten wir ab aus den Erfahrungen, die wir machen. Und was im Hirn verankert wird, sind aber nicht die Probleme, die man hat, sondern die Lösung. Und das ist mhm. auch wichtig. so. Was soll ich mit die ganzen Problemen merken? Mhm. Obwohl wir ständig uns nur unterhalten über die vielen Probleme, die wir gehabt haben. Und dabei aber vergessen uns zu fragen, ja und, was hast du denn für eine Lösung gehabt? Und dann mhm. hat dich geschlagen, wie sah denn deine Lösung aus? Ja. Und dann kommt plötzlich raus: kann sein, dass wenn man als Junge bei einem Vater groß wird, der einen schlägt, hat man natürlich ein heftiges Problem. Und dann muss man eine Lösung suchen. Und welche Lösung läge näher, als die sich genau an dem für sein weiteres Leben zu orientieren, der erfolgreich mit einer bestimmten Verhaltensweise vorankommt. Mhm. Also die Identifikation mit dem schlagenden Vater oder mit dieser Gewalt, die man einsetzt, um andere dazu zu bringen, dass sie so reagieren, wie man das selbst will, ist eine Lösung, Mhm. die das Kind... Es sucht nach einer Lösung und der Papa bietet sie ihm förmlich an. Und das Mhm. geht uns allen so, nicht nur mit diesem furchtbaren Beispiel des Schlagens, auch dass, dass es im Leben immer darauf ankommt, immer schön alles ordentlich zu machen dass es immer darauf ankommt, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, Mhm. dass man alles unter Kontrolle haben muss, Mhm. dass man Karriere machen muss und reich werden muss. Also da gibt es ja nur ein ganzes Spektrum von lauter solchen Lösungen und wenn ich das so aufzähle, wird schon deutlich, ja, es gibt Lösungen, die dann auch ein ganzes Leben lang tragen könnten,
3: Mhm. Mhm.
2: aber es sind eben irrsinnig viele Lösungen dabei, die in die Sackgasse führen, in die Mhm. Irre führen. Also Mhm. Jetzt haben wir das ja wieder gesehen bei der Pandemie. Wenn es so viele Leute gibt, die glauben, sie könnten ein Virus besiegen, indem sie entsprechende Kontrollmaßnahmen und Überwachungsmaßnahmen einführen, Mhm. dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Menschen sind, die... Den Zauber des Ungewissen <lacht> und auch die Bereitschaft, sich auf die Unwägbarkeiten des Lebens mhm. einzulassen, die das längst verloren haben. Das mhm. ist ihnen fremd und die müssen dann alles kontrollieren. Und ja. das Ergebnis davon ist, dass, was die dann gemeinsam zustande bringen, auch immer furchtbarer wird.
3: Mhm.
2: Kontrollierter, immer na, auch in der Firma, wenn sie einmal anfangen zu kontrollieren, am Ende haben sie Überwachungskameras auf dem Klo, um zu messen, ja. kann ich die dort bringen.
3: Mhm.
2: Das sind so, so Themenfelder, die sich dann für mich als Hirnforscher aufgetan haben. Mhm. Und ja, Dann habe ich versucht, dieses Wissen so zu übersetzen, muss man ja schon fast sagen, dass es eben auch Leute verstehen die nicht äh, sich mit dem Hirn so sehr auskennen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das nötig ist, dass man sich mit dem Hirn auskennt. Man müsste sich aber ein bisschen besser mit dem Leben auskennen.
1: Was ich ja spannend finde, ist ja, soll das das unterbrechen? Du hast jetzt gesprochen von den Erfahrungen, die wir als Mensch machen. Aber ich glaube, darüber liegen ja noch die Erfahrungen, die wir als gesamte Menschheit gemacht haben. Und was ich ja schon interessant finde, weil ja wir schon langsam wissen, dass diese Potenzialentfaltung ja nicht gegeneinander stattfinden kann, sondern nur miteinander und dass wir soziale Wesen sind, wie du ja auch äh, erwähnst. Aber trotzdem haben wir nach wie vor ganz stark eingeprägt, dieses Konkurrenzverhalten, dieses höher, schneller, weiter und ich muss besser sein wie andere. Und ganz oft kommen die Leute ja dann an die obersten Führungsebenen, die sich da sozusagen noch mehr und noch intensiver durchsetzen.
2: Ja, da bin ich wieder f- froh, ein Hirnforscher zu sein, <lacht> weil das ist so eine einfache Erklärung. Das haben wir jetzt schon seit 100 Jahren so gemacht.
3: Mhm.
2: Das ist so wie so ein Erbe der Gesellschaft. Mhm. Und jetzt machen wir das so weiter. Mhm, nein, genau. Nein, nein. Es wird jedes Kind, was in diese Welt hineinwächst, für diese Art von Denkweise vorbereitet. Und es wird ihm diese Art von Denkweise als Lösung angeboten. Und Mhm. deshalb macht sich jedes Kind das immer wieder neu zu eigen. Das ist eine Riesenhoffnung. Das würde bedeuten, wenn es Mhm. gelingt, von heute auf morgen unsere Kinder so groß zu ziehen, dass die zum Beispiel lernen, Verantwortung für sich selbst und für andere Mhm.
3: zu übernehmen
2: anstatt dass wir sie herumkommandieren und ihnen sagen, was sie zu tun und zu lassen
3: haben. Mhm.
2: Wenn Kinder lernen könnten, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, könnten die auch eine andere Welt schaffen. Die werden auch in den Betrieben als Mitarbeiter Ganz ja. anders unterwegs. Mhm. Im vorigen Jahrhundert ging das nicht. Das war mhm. das Maschinenzeitalter. Da hat man nicht Leute gebraucht, die selber denken und, mhm. und Verantwortung übernehmen, sondern da hat man welche gebraucht, die das machen, was man ihnen gesagt hat.
3: Mhm. Mhm.
2: So, und darauf sind unsere Schulen ausgerichtet gewesen. Ja. Ja. Dann hat man wieder so dieses übliche Phänomen, wenn es dann erst einmal sozusagen in Struktur gegossen ist, in Form mhm. eines Schulsystems, was mhm. dann die Konkurrenz arbeitet, was Selektion betreibt, wo man nur durchkommt, wenn man also Druck gemacht kriegt und dann ist dann die Einstellung, die dann daraus erwächst, die heißt dann Null Bock auf Schule. Mhm, genau. So, ja. Also das, je mehr ich ein Heranwachsen in eine Situation bringe, wo der seinem natürlichen Entdeckerdrang und seiner Gestaltungslust nicht mehr nachgehen kann, desto mhm. mehr zwinge ich ihn als Lösung für diese missliche Erfahrung etwas zu finden. So und die. Eine Lösung, die wir offenbar dadurch ja, erzeugen und die bei vielen Jugendlichen dann auch spürbar wird im Laufe der Schule, ist, dass mhm. die ihr eigen, ihren eigenen Entdeckerdrang und ihre Gestaltungslust so lange unterdrücken, bis es ihnen nichts mehr ausmacht, von anderen mhm. gegängelt und umhergeführt zu werden. Mhm. Das Ergebnis davon ist, dass dann die Lernlust dahin ist. Und so kommen sie dann aus der Schule, haben zwar gelernt, was man alles machen muss, damit man gute Zensuren kriegt, aber die eigene Freude, die Begeisterung an Mathe oder Physik oder Biologie oder an Gedichten und, und am Singen und an der Musik, das ist alles dahin. Das hat man sozusagen, das hat der Schüler, wenn er es jemals gehabt hat, so unterdrücken müssen, dass das einfach im Hirn, da wachsen hemmende Verschreitungen über die Bereiche, mhm. aus denen das kommt, so lange, bis die so dicht sind, dass da nichts mehr rauskommt. Und dann kann man alles das machen, was einem der Vorgesetzte sagt. Und dann mhm. hat man schon keine Lust mehr auf Schule, wird man auch keine Lust aufs Tätigsein haben, was wir dann heute Arbeit nennen.
3: Mhm. Mhm.
2: Und dann arbeitet man nur, um Geld zu verdienen. Und, und in Wirklichkeit, neurobiologisch, ist diese Möglichkeit, selbst etwas gestalten zu dürfen, tätig zu sein,
3: mhm.
2: ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Mhm. Ja, die, wenn jemand nur für Geld arbeitet, ist das ein Zeichen dafür, dass der sein Bedürfnis, als freier Mensch etwas gestalten mhm. und so lange unterdrückt hat, dass nichts mehr weiter übrig geblieben ist als diese Art von Pflichterfüller oder diese Art von Vorstellung, man würde mhm. nur arbeiten, damit man Geld mhm. verdient. Und ja. dann ist alles andere, was dann kommt, ist eine Haltung geworden.
3: Mhm.
2: Dann ist alles andere, was dann kommt, immer davon abhängig. Und so wird ja dann auch gefragt, wie viel gibt's dafür? Und dann haben sie eine Situation geschaffen, wo sie dann Mitarbeiter haben, die machen mit, solange es genug Incentives gibt. Und wenn das nicht mehr so ist, dann stellen die die Arbeit ein.
1: Mhm. Beziehungsweise solange der Druck aufrechterhalten wird.
2: Ja, ich habe jetzt den Druck noch gar nicht genannt, aber <lacht> das, der, ja, den, den Druck kann man ja immer nur dann machen, wenn die Anzahl der Arbeitsplätze geringer ist als die. Mhm. Anzahl der Bewerber. Und jetzt mhm. wenn man im Augenblick ja sowas, das nennt man Fachkräftemangel, da genau. dreht sich das um und dann fällt ja. das Druckmittel weg. Mhm. Ich drohe dir mit Entlassung und dann ja. muss mit dem Belohnungsversuchen äh, versuchen. Versuch. Und ja, und als Hirnforscher kann ich nur sagen, macht mal ruhig weiter so. Das sind Abrichtungsmethoden, die da mhm. eingesetzt werden mit mhm. Belohnung oder Dressur. Man macht den Mitarbeiter zum Objekt. Mhm. seiner Vorstellungen, seiner Absichten, seiner Ziele, dann auch noch seiner Belehrungen und auch noch seiner Bewertungen und am Ende Mhm. auch seiner Maßnahmen.
3: Mhm.
2: Da ist kein Raum für das Erleben der eigenen Subjekthaftigkeit Mhm. und der eigenen Gestaltungsfreude. Mhm. Das muss alles weg, sonst hält man diese Mühle ja gar nicht aus und bei den meisten machen die Schulen ja schon einen relativ guten Job. Also Mhm. sagen die liefern da Heran, also junge Erwachsene, die hätten wunderbar ins vorige Jahrhundert gepasst.
3: Mhm.
2: Aber heute braucht man eigentlich Menschen, die gelernt haben, einfach nur lustlos das zu machen, was ihnen gesagt wird und damit viel Geld dann vielleicht verdient wird oder Karriere gemacht wird, die sich mhm. immer nur nach anderen richten. Die braucht heute, glaube ich, in modernen Unternehmen niemand mehr. Mhm. Nee. man würde Leute brauchen, die mitdenken, die sich für mhm. das Ganze verantwortlich fühlen, mhm. die auch selbst dort was gestalten, was einbringen, Kreativität, mhm. die Fähigkeit im Team mit anderen nach Lösungen zu suchen. Also auch mit Dienstleistern und, und Kunden und, und, und Lieferanten so umzugehen, dass die, dass die auch gerne mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Das, ist mhm. ja alles, das sind ja alles Fähigkeiten, die ein, ein Mensch äh, nicht erlernen kann. Das ist ja immer Ausdruck einer bestimmten Haltung.
1: Halte,
2: ja, so, und mhm. da können Sie hundertmal einen Kurs machen, wie der Kundenberater mit seinen Kunden umgehen muss. Das bleibt alles Mechanik und jeder Kunde, der das erleben muss, merkt, dass da einer vor ihm sitzt, dem das im mhm. Grunde genommen vollkommen egal ist. Und der da einfach seinen Plan abarbeitet. Und, mhm. und mit solchen Leuten ist kein Start mehr zu machen, das ist vorbei. Und, ja. und was, was wir dann immer versuchen, ist eben durch so Kurse und Belehrungen und Maßnahmen, das Verhalten unsere Mitarbeiter mhm. zu verändern. Und was wir dabei vergessen, und das kann ich dann eben nun auf einmal neurobiologisch so schön begründen, ist, dass das Verhalten Ausdruck einer Haltung ist. Mhm. Also die Haltung, diese innere Einstellung des Mitarbeiters bestimmt darüber, wie der sich verhält. Und wenn ich das Verhalten versuche zu korrigieren. Also mhm. das kann ich mit Belohnung und Bestrafung, kann ich sehen, kann ich es erreichen, dass der sich anders verhält. Aber mhm. die Haltung, die darunter, die hat er ja noch nicht geändert. Ja. Und wenn ich mit meinen Belohnungen aufhöre, fällt er wieder zurück ja. in die alte Haltung. Und das damit mhm. einhergehende Verhalten
3: mhm.
2: und Haltungen zu verändern, das ist sozusagen in unseren bisherigen Ausbildungsgängen nicht so richtig vorgesehen.
1: Genau, weil die Schulungen zielen ja auch wieder auf das Verhalten genau. und die werden ja auch wieder vorgegeben. Das heißt also, ja. du machst ja auch wieder den Menschen zum Objekt deiner Ziele durch diese Schulung wieder. Das heißt also, ja, und.
2: Alles verwurschtelt. Ja, alles genau. verwickelt. Ja, und jetzt könnte man aber hergehen und könnte sagen, okay, wenn ich diese Einstellung, diese innere Haltung verändern will, dann müsste ich erstmal versuchen zu verstehen, wie die überhaupt entsteht. Das ist ja nichts Kognitives, diese Einstellung, diese innere Haltung. Mhm. Das ist immer auch etwas, wo das Herz dran hängt. Also ich, ich bin jemand, der nicht leben kann, ohne dass Ordnung herrscht.
3: Mhm.
2: Oder ich bin jemand, der einfach äh, gerne äh, sich die Welt anguckt und dem alles andere auf dieser Welt völlig egal ist. Das sind ja mhm. Einstellungen. Mhm. Und, und diese Einstellungen entstehen durch Erfahrung. Nicht mhm. durch Unterricht, nicht durch Belehrung, sondern die meist beim Unterricht und bei der Belehrung gemachten Erfahrungen.
3: Mhm. Mhm.
2: So. Und die sind dann, die werden im Hirn sozusagen als gekoppelte Netzwerke abgespeichert. Da mhm. ist bei jeder Erfahrung, die du machst, ist immer ein kognitiver Anteil. Also das und das ist passiert. Bei dem Mitarbeitergespräch mit meinem Chef mhm. hat er das und das gesagt. Und zu Hause kannst du aber auch noch erzählen, wie dir es dabei gegangen ist. Also das ist mhm. auch Und das hängt zusammen. Deshalb sind Mhm. Erfahrungen immer emotional und kognitiv gekoppelt. Mehrere ähnliche Erfahrungen verdichten sich da oben zu etwas. Das nennt man dann eine Haltung. Mhm. eine Meta-Erfahrung sozusagen. Mhm. So, und die kannst du jetzt nicht ändern, indem du auf den einen redest. Das ist ja dann, dann erreichst du nur den kognitiven Ast. Mhm. Und anschließend sagt er, na, ich traue ihm doch nicht. Und du mhm. kannst es auch nicht ändern, indem du ihn küsst und du umarmst. Dann sagt er auch, das ist, erreicht mehr, das Herz aber wer weiß, was er jetzt wieder vorhat.
3: Mhm.
2: so Das heißt, du kommst nicht weiter. Und mhm. wenn Einstellungen und innere Überzeugungen durch Erfahrungen entstehen, dann gibt es nur einen Weg. Du musst dieser anderen Person eine Möglichkeit bieten, eine andere, eine günstigere Erfahrung zu machen. Mhm. Dann täte sich auch die Haltung verändern.
1: Das heißt, die die Möglichkeit, Menschen äh, zu, zu verändern, jetzt also unter Anführungszeichen wäre, ihnen eine andere Erfahrung anzubieten.
2: oder Du kannst sie niemals Ja, Du musst dich damit abfinden, dass du sie nicht verändern kannst. Du kannst sie abrichten und dressieren, aber das ist ja keine Veränderung. Das ist nur genau. recht gebogen. Mhm wenn du sie wenn du wirklich dir wünschst, dass sich der andere ändert, dann musst du dich damit abfinden, dass er der einzige ist, der das kann. Mhm. nicht. Nur. aber du könntest Bedingungen schaffen, in denen er eine Erfahrung macht, die dazu führt, dass er sich ändern will, weil das so schön war. Hm? Also einer, der nie gerne mit anderen zusammengearbeitet hat und dann plötzlich erleben darf, wie schön das ist, mit anderen Menschen im Chor zu singen, könnte zu der Auffassung kommen, dass das doch eigentlich was Tolles ist, mit anderen gemeinsam was zu machen. Und dann könnte er vielleicht noch andere Erfahrungen machen, wo er das Gleiche erlebt. Und am Ende geht er dann in die Firma und freut sich darüber, dass er andere Mitarbeiter hat, mit denen er gemeinsam arbeiten kann, Mhm. tätig Mhm. sein kann, kreativ Mhm. sein kann in ko kreativen Prozessen Probleme lösen kann, die man alleine sowieso nicht lösen kann so aber du musst das eben musst musst eben diese neue Erfahrung ermöglichen so und die kann man nicht die kann man nicht machen so mhm. das was du kannst und das ist immer das was uns so schwerfällt, ist du kannst die andere Person eben einladen und ermutigen und inspirieren diese neue Erfahrung also sich wenigstens mal drauf einzulassen mhm. und mal zu gucken vielleicht ist es so wie ich das eben mit dem Chor beschrieben habe mhm. Da merkst du auch, wie subtil das ist. Ich habe das Beispiel ja absichtlich gewählt, weil es kommt ja kein Chef darauf, einen teamunfähigen Mitarbeiter in Chor zu schicken.
3: Mhm.
2: Aber das wäre die Einladung. Die mhm. ist sicherlich hilfreicher, als wenn der ihn zu einem Seminar schickt, wo man Teamarbeit lernen soll.
1: Das heißt, die Führungskraft muss sich mehr als Ermöglicher verstehen und in die Haltung des Ermöglichers gehen, des Einladenden, des Ermutigens und des Inspirierenden letztendlich.
2: Ja, jedenfalls dann, wenn er Mitarbeiter möchte, die selber denken. Wenn er andere braucht, die einfach das ausführen, was er tut, mhm. dann muss er die Peitsche nehmen und das Zuckerbrot und so weitermachen, wie die meisten mhm. im folgenden Jahrhundert auch gearbeitet
1: haben. Ja, wobei ich das Glück habe, dass ich mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten darf, die das schon erkannt haben, dass es etwas Neues braucht, die aber noch eben auf der Suche sind, wie kann ich wirklich vorgehen zwischen den doch äußeren Rahmenbedingungen, die es nach wie vor gibt. Die Banken wollen Erträge wirtschaften oder wollen wollen Ergebnisse sehen. Andere Stakeholder wollen Ziele sehen und Ergebnisse sehen und wollen Geld sehen. Und da hier diesen Weg zu finden, wie kann ich die Gestaltungs Potenziale der Menschen fördern, dass wir letztendlich auch dann neue Ideen kreieren und dass wir auch neue Produkte auf den Markt bringen oder Leistungen anbieten oder wie auch immer.
2: Der Unternehmer oder die Führungskraft muss ja selbst einer sein, der etwas entscheiden kann, Mhm. der der irgendwie auch den Rücken frei hat, der Spielräume Mhm. hat. Genau. Und wenn in der Firma so viel Druck gemacht wird, dass gar kein Spielraum mehr da ist, gibt er das nach unten durch. Ist doch, klar. Mhm. Dann kann er das auch nicht. Dann ist das auch von dem zu viel verlangt, die Mitarbeiter einzuladen. Dann ist mhm. es besser, man gibt ihm eine scharfe Peitsche und ordentliche Incentives, damit er die Mitarbeiter mit Belohnung und Bestrafung dorthin treiben kann, mhm. wo das nächste, wo die nächsten Quartalszahlen zu erreichen sind. Wenn man so unterwegs ist, dass man kurzfristige Lösungen mhm. braucht, ist geht's nicht. Aber, mhm. das wollte ich ja am Anfang schon sagen, diese kurzfristigen Lösungen, die man findet, sind immer Sackgassen. Ja. Weil sie langfristig Schaden erzeugen. Und deshalb wäre es schon gut, sich gelegentlich zu überlegen, ob man jetzt wirklich die kurzfristige mhm. Lösung mhm. will und auch einsetzen will oder ob es nicht besser wäre, im Sinne des Unternehmens und des langfristigen Erfolgs des Unternehmens, dann mhm. längerfristig das Ganze zu betrachten.
1: Das ist natürlich bei Unternehmer oder Eigentümergeführten Unternehmen, die ich zum Glück viele begleiten darf, leichter, weil die haben längere Perspektiven, die haben nicht Quartalszahlen, sondern die denken in zehn Jahresrhythmen für Generationen, sie vorzusorgen.
2: Das ist auch deren Vorteil. Ich ja. glaube, dass die eigentliche Innovationskraft ja aus diesem Bereich kommt. Mhm. Und das unterscheidet sich ja diametral von jemandem, der da der Chef eines DAX-geführten Aktienunternehmens ja. ist. Definitiv. Der ist eigentlich gar kein Entscheider. Das ist ein Ausflug. Mhm. Der hat mhm. auch nichts so zu entscheiden. Der muss sich, der muss diese Quartalszahlen erreichen und fliegt da raus. Genau. Und das, wie die Führungskräfte so unterwegs sind und welchen Druck die haben, das wird natürlich das ganze Unternehmen
3: mhm. bestimmen. Das, mhm. das bis zum Hausmeisterunternehmen. Mhm. Und das sieht man dann ja auch.
2: Also, ja, ein Kollege, ein Berater hat mir mal gesagt, er kommt in die Firma rein und unten an dem Rezeptionstisch braucht ja nur einmal mit den Leuten zwei Worte zu reden und dann weiß er, ja, was da für ein Betriebsklima in der Bude herrscht.
1: Genau. Ja. Ich, ich habe vor kurzem einen Eigentümer geinterviewt, äh, der auch erzählt hat, ich komme in die Firma rein und ich weiß, ob die Firma noch lebt oder schon tot ist.
2: Ja. Genau.
1: Das ist genau der Punkt.
2: Und das, das ist aber dann eben von oben nach unten durchgängig. Das ist, das ist nicht immer nur eine einzelne Abteilung, die nicht funktioniert, sondern ja, wie das im Deutschen so heißt, der Fisch beginnt vom Kopf her zu sticken. Das ist
1: etwas, was sich leider oder ja, was sich immer wieder wiederholt. Ja, aber jetzt haben wir ja gesagt, dass sich jeder Mensch nur für sich selbst verändern kann und er muss eine Entscheidung treffen. Und wir haben im Vorgespräch ja auch noch einmal herausgearbeitet, ist es wirklich eine Entscheidung oder ist es ein Entschluss? Und ich glaube, hier gilt es auch noch einmal, da könnten wir noch einmal eine spannende Perspektive einführen in diesem Podcast, zu schauen, was brauche ich denn wirklich? Brauche ich eine Entscheidung, wo ich etwas ausscheide? Oder bräuchte ich einen inneren Entschluss, dass ich mich verändern möchte als Mensch, als Mitarbeiter oder als Führungskraft oder wie auch immer?
2: Das ist extrem spannend, weil wir natürlich, also erstens ist es so, dass die meisten Menschen gar keinen Unterschied kennen zwischen entscheiden Mhm. und sich entschließen. Unternehmer, glaube ich, können es noch am ehesten, Mhm. vor allen Dingen dann, wenn sie für irgendetwas Verantwortung übernehmen. Mhm. Das ist ja ein Entschluss diese Verantwortung zu übernehmen und keine Mhm. Entscheidung. Mhm. Entscheidung ist immer etwas, wo ich abwäge. Hier ist das und da ist das. Und dann frage ich mich, was mache ich denn jetzt? Politiker entscheiden ständig irgendwas. Und da haben sie diese Möglichkeit und diese Option. Und dann wird irgendwas entschieden. Und da gibt es eine sonderbare Tendenz, nämlich dass diese Entscheidung, weil man ja nun auch in der heutigen Zeit nicht immer so sicher ist, wie man sich entscheiden soll, holt man dann Informationen bei. Also man informiert sich. Da gibt es so viele Geräte und inzwischen sogar lernfähige Software, mit deren Hilfe man alle Informationen zusammensuchen kann, die entweder für dieses oder für jenes sprechen. Ja, dann kann man sich auch noch Berater holen und Experten, die ihre Sülze auch noch mit dazu tun und dann... Hat man sozusagen irgendwann einen Zustand, wenn man das zu Ende denkt, wo wirklich die Geräte so gut sind und die Experten so gut sind, dass die einem klipp und klar sagen: So geht's. Das ist das Richtige und das ist das Falsche. Mhm. So und das ist ein Punkt, wo man dann ehrlich zugeben muss, auch als Unternehmer: Jetzt treffe ich gar keine Entscheidung mehr. Jetzt folge mhm. ich nur noch einem Algorithmus oder einem, einem Experten, von dem ich überzeugt bin, dass der das Richtige macht. Und so fallen heute und so werden heute auch in der Politik Entscheidungen getroffen. Ja, kommen in eine schwierige Position als Politiker und muss jetzt eine Entscheidung treffen. Die Medien drücken auch. Die, der Virus, das Virus ist ausgebrochen. Wir haben die Pandemie. Und jetzt muss ich schnell irgendwas entscheiden. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich entscheiden Ich habe keine Ahnung von ja, Viruserkrankungen. Und was mache ich dann? Dann hole ich mir Experten und frage die. Und wenn ich äh, dann... Experten habe, die sich mit Viren besonders gut auskennen, dann kriege ich lauter Ratschläge, was man genau machen muss, damit dieses Virus sich dann nicht weiter ausbreitet. Und wenn ich dann nicht da bedenke, dass jede Maßnahme auch eine langfristige, möglicherweise nicht so günstige Wirkung hat, folge ich diesen Expertenratschlägen und behaupte dann, wir haben entschieden, wir Politiker, aber in Wirklichkeit haben die nichts entschieden. Die haben Mhm. das gemacht, was die Experten gesagt haben. Und und bei den Experten ist ja noch klar, die können sich noch irren, das ist ein Glück, aber diese Algorithmen, die wir inzwischen haben und in Mhm. den nächsten Jahren immer weiter vervollständigen, die werden sich nicht mehr irren. Das heißt, Mhm. wenn ich ich eine Frage habe, ist das das Richtige oder das das Richtige, machen die das? Und damit äh, verliert der Mensch eigentlich immer mehr seine Position als jemand, der etwas entscheidet. Also alles, was sich in Algorithmen ausrechnen lässt, braucht nicht mehr entschieden zu werden, sondern da ist die Entscheidung aufgrund der Datenlage gefallen. Das mhm. nennen die dann auch alternativlos. So Und das bedeutet, am Ende verliert der Mensch das Wichtigste, was ihn eigentlich als Mensch ausmacht, nämlich dass er eine gewisse Entscheidungsfreiheit hat.
3: Mhm. Mhm.
2: Sondern da gibt es nichts mehr zu entscheiden. Und deshalb finde ich es so spannend, dass wir im Deutschen noch einen anderen Begriff haben. Also es gibt ja auch Entscheidungen, die sind so komplex, dass die keinen Taschenrechner und auch keinen Supercomputer ausrechnen. KI. Ja, das ist so eine Entscheidung, möchte ich mit diesen anderen Menschen, mit dieser anderen Frau, mit diesem anderen Mann mein Leben teilen. Mhm.
3: Äh,
2: wofür möchte ich mich in meinem Leben einsetzen? Wofür mhm. möchte ich das mir geschenkte Leben einbringen? Welche Talente und Begabungen möchte ich äh, zur Entfaltung bringen? Das, da kann man hundertmal so einen Rechner fragen. Das wird der nicht entscheiden können, weil das mhm. hängt ja total von mir ab. Deshalb das heißt, Es gibt nicht objektivierbare äh, Fragestellungen, die kann nur die betreffende Person klären. Und da gibt es auch keine Alternative. Also wenn, wenn ich mich jetzt für diese Frau entscheide, dann kann ich mich nicht im halben Jahr für eine andere entscheiden. Und für diesen Fall haben wir im Deutschen eben auch ein anderes Wort. Das heißt entschließen. Mhm. Und dann merkst du merkst, das ist jetzt plötzlich was anderes als entscheiden. Bei Entscheiden mhm. heißt es immer, das kann auch wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist sehr stark durch Datenlagen und äußere Faktoren bestimmt. Da bin ich gar nicht so sehr mit meinem Inneren gefragt. Also ich mhm. bin nur noch der, der hier rechts oder links sagt, aber eigentlich ist alles schon klar, wenn ich über alles genau Bescheid weiß. Aber in einen Entschluss fassen, das ist was anderes. Ein Entschluss kann nicht nur aus meinem tiefsten Inneren herausfassen. Den kann auch kein anderer für mich fassen. Ich bin derjenige, der sich, der den Entschluss fasst, verantwortungsvoll mit meinen Mitarbeitern umzugehen. Mhm. Das ist keine Entscheidung. Weil Entscheidung würde heißen, ich habe auch die andere Alternative. Nein, die andere Alternative will ich ja gar nicht haben. Indem ich den Entschluss fasse, schließe ich die andere Alternative als Möglichkeit aus. Und das ist etwas, das hat riesige Konsequenzen, wenn man das zu Ende denkt, weil das bedeutet, dass wir als Menschen dadurch, dass wir in der Lage sind, uns zu etwas zu entschließen,
3: mhm.
2: uns über alle objektiven Gegebenheiten hinwegsetzen können.
3: Mhm.
2: Ich kann diese Frau zu meiner Frau nehmen, obwohl alle anderen sagen, die ist blöd und die sieht nicht gut aus. Es mhm. ist mein Entschluss,
3: mhm.
2: nicht meine Entscheidung. Mein Entschluss. Da, wenn du das weiter denkst, dann heißt es, du kannst dich zum Beispiel entschließen, freundlich mit deinen Mitarbeitern umzugehen. Das genau. ist ein Entschluss, keine Entscheidung. Mhm. Das ist, dann machst du das auch und kommst auch nicht wieder runter von dem Ding, weil es entspricht einem inneren Idealbild von dir an, dem mhm. du das ausrichtest. So einer möchtest du sein. Mhm. Ich kann mich entschließen, alles dafür zu tun, dass ich meine eigene Würde nicht verletze. Das ist ein Entschluss. Ich könnte mhm. es auch anders machen, aber ich will es definitiv nicht mehr. Ich könnte mich entscheiden, ein friedfertiger Mensch zu sein. Das ist ein Entschluss. Mhm. Und da bringt mich auch nichts davon ab. Selbst mhm. wenn um mich herum alle rumballern, ich werde weiterhin versuchen, ein so friedfertiger Mensch wie nur irgend möglich zu sein. Weil ich es so für mich beschlossen habe.
1: Ja, und weil ich das in meine Haltung aufgenommen habe. Und das, das ist dann Ganz verschränkt mit dem Thema des von vorher mit der eigenen Haltung und Einstellung.
2: Genau, weil dieser daraus daraus wird ja dann das, was wir dann die Haltung nennen. Genau. Du entschließt dich so zu sein, machst die Erfahrung, dass das gut ist, weil es mit deinem Entschluss übereinstimmt und mhm. dich sozusagen authentisch macht und daraus erwächst diese innere Haltung eines friedfertigen, eines liebevollen, eines einfühlsamen oder was weiß ich was Menschen. Mhm.
1: Und weil ich ja dann auch die Erfahrung damit mache, verfestigt sich diese Haltung noch immer mehr in mir und ich habe auch noch Spaß daran. Und es tut
2: weil du meinem dir ja auch immer, du wirst ja immer, immer kohärenter mit dir selbst. Genau. Mhm. So, und jetzt merkst du, mit einer Entscheidung geht das nicht. Die Entscheidung wäre immer etwas, was du jetzt mal machst, aber übermorgen auch wieder anders machen. Könntest, mhm. es könnte gut, gute Gründe geben, dass ich es übermorgen anders machst. Und das ist, das ist starker Tobak, weil, ja. weil das eigentlich eine grundlegende, ein grundlegendes Herausstellungsmerkmal des Menschlichen in uns ist,
3: mhm.
2: was uns auch niemals durch künstliche Intelligenzen abgejagt werden kann. Mhm. Also diese künstlichen Intelligenzen, die können ja die kognitiven Fähigkeiten, auf die wir immer so stolz waren, das sind die eigentlich viel besser schon längst. Die können eben keinen Entschluss fassen. Mhm. Das können mhm. nicht. Die können nur entscheiden.
1: Ja, und die entscheiden aufgrund der Datenlage, die irgendwie von irgendjemandem eingespeist
2: worden ist. Und in, genau genommen entscheiden sie auch, nicht zu rechnen. Ja. Es ja. ist nackte Kalkulation. Und dann, mhm. dann spätestens an der Stelle merkt man, dass der Begriff Entscheiden eine rein kognitive Ebene ist, mhm. die nichts mit uns zu tun hat. Und deshalb wäre es schön, wenn wir mit diesem Gespräch ein bisschen zum Nachdenken mhm. anregen
3: könnten.
2: Mhm. Das der eine oder andere sich mal fragt, ob er sich in seinem Leben auch schon mal äh, zu etwas entschlossen hat.
3: Mhm.
2: Mhm. Entschieden hat sich jeder schon tausendmal, wo er zumindest geglaubt hat, er hätte sich entschieden. In ja. Wirklichkeit ist auch nur der Datenlage nachgerannt. Aber ob er sich zu etwas entschlossen hat.
1: Ja, Für mich hat das auch eine andere Verbindlichkeit. Also ich spüre eine andere Verbindlichkeit in diesem Begriff.
2: Weil ja, die du das selbst für dich gemacht hast. Du genau. hast es nicht für andere gemacht, mhm. nicht aus objektiven Ursachen. Ja. Gründen, sondern mhm. aus deiner ganzen Subjekthaftigkeit heraus mhm. du ja. als Gerald Ziegler hast dich entschlossen mhm. das so und so in Zukunft mhm. immer handhaben zu mhm.
1: und das immer auch bei der eigenen Frage was sind so meine Bedürfnisse was ist so meines was ist so mein sein und wer will ich sein genau das was du jetzt gerade angesprochen hast da bin ich nicht ganz nahe bei mir und da bin ich nicht im Außen bei den anderen, um zu gefallen oder um irgendetwas zu tun, sondern mir um mir zu gefallen oder mein genau. Leben zu leben, genau. meine Bedürfnisse zu erkennen.
2: Genau, und damit bist du auch nicht mehr verführbar. Ja. ja das, wenn du nur eine Entscheidung getroffen hast, da können immer mhm. Leute kommen mit anderen Argumenten, dann merkst du, bei der falsche Entscheidung muss anders machen. Aber ein Entschluss, den du für dich persönlich mhm. gefasst hast, nach mhm. reiflicher Überlegung und tiefer Introspektion, mhm. Den wird ja keiner wieder ausreden können, weil Mhm. das ist ein Weg, den du gehst.
1: Ja, da bin ich dann bei meiner Würde in der letzten.
2: Bist du bei dir, bei deiner Subjekthaftigkeit, bei deiner Würde, bei deiner Authentizität? Und ich glaube, dass man dir das dann auch ansieht. Mhm. Dass du jemand bist, der bei sich ist, so heißt mhm. er auf Deutsch, mhm. der mhm. nicht äh, im Außen ständig guckt, was ja. er machen muss, damit er erfolgreich ist, sondern der bei sich ist und aus sich selbst heraus weiß, was er
1: macht.
2: Mhm. Will, mhm. nicht muss, ja. will.
1: Was er will, ja, genau.
2: Und das finde ich so schön, weil es gab mal so eine bescheuerte Diskussion, die von den Hirnforschern angezettet worden ist, vor wo einigen, also 20, 30 Jahren, über die Frage der Willensfreiheit
3: an mhm. der Menschheit, an mhm.
2: freien Willen. Und da haben sie dann diskutiert, weil es Experimente gab, dass man feststellen konnte, dass kurz bevor ich eine Handlung ausführe in meinem Hirn da oben wenn ich zum Beispiel dem Finger irgendwo draufdrücke, schon ein Aktionspotenzial aufgebaut ist. Mhm. Und ich sage, guck, das Hirn hat schon entschieden und du führst es nur noch aus.
3: Okay. Und,
2: und das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil das hat ja nichts mit Freiheit zu tun, sondern das sind ja Leute in solche Experimente gegangen, haben dafür Geld gekriegt, dass sie das machen, was ihnen gesagt worden ist und mhm. dann haben sie halt ausgeführt. Und das, bevor ich eine Bewegung ausführen will, hier oben erstmal bereitgestellt werden muss, dass das auch funktioniert. Beim Drücken eines Knopfes ist das noch nicht so ersichtlich, aber ich stelle dir mal vor, du wolltest jetzt einen schlagen, mhm. als du das in deinem Alter noch kannst. <lacht> aber ohne dass du dich vorher hingestellt hast und dir den Bewegungsablauf im ihren klar gemacht und das mhm. könnt ihr irgendwo schon messen, wie du da das Bild des ratschlagenden Gerald... Aufbaust. Mhm. Und erst wenn du das Bild hast, kannst du loslegen, sonst brichst du dir den Hals. Das heißt, das hat überhaupt mit Entsche- Entscheidungsfreiheit nichts zu tun. Und mhm. die Hirnforscher wären verzweifelt, wenn die uns jetzt hier zugehört hätten und wir über das reden, was wir die Fähigkeit für sich selbst einen Entschluss zu fassen nennen.
3: Mhm.
2: Da fängt die Freiheit an. Mhm. nicht bei einer blöden Entscheidung, ob ich so mhm. oder so machen will, das, die dann am Ende sich auch noch als gar keiner Ra- rausstellt, weil ich sowieso so machen muss, wie die Datenlage das vorgibt. Mhm. Aber ein, für mich selbst beschließen, dass ich so ein Mensch sein möchte, der, ja, so. Das ist ja. immer der, da kommen wir in Bereiche, da wird es sehr, da wird es sehr, sehr spannend, weil es, weil es dann zeigt, dass erstens Menschen keine Tiere sind, aber auch mhm. keine rechten Maschinen.
1: Ja, das ist spannend, weil da wird man dann ja zum Zukunftsgestalter und Changemaker des eigenen Lebens. Genau das ist, wie mein Podcast ja auch heißt. Ich finde jetzt echt richtig Wunderbar. cool und richtig genial. Wunderbar, ja. Dann vielen Dank. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch ein oder zwei Tipps an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben. Wenn die jetzt sozusagen da angestachelt worden sind, über diese Dinge noch weiter nachzudenken, hast du da irgendetwas noch Konkretes, wie sie diese Gedanken noch für sich selbst fortsetzen könnten oder was sie konkret tun können?
2: Du ahnst schon, dass ich nicht jemand bin, der anderen Leuten Ratschläge gibt.
1: (lacht) sind auch Schläge. Und
2: sie damit zum Objekt meiner Klugscheißerei machen. Nein, ich, also, aber, aber wenn wir das nochmal Revue passieren lassen, was wir mhm. da eben gesagt haben, ja. dann bedeutet das ja, dass ich in meinem Leben versuchen muss, in mich hineinzuhören, in mich hineinzuspüren, damit ich rauskriege, welche wahrhaftigen Bedürfnisse in mir Und falls ich auf einen Weg geraten bin, wo ich diese Bedürfnisse angefangen habe zu unterdrücken, damit ich Mhm. optimal funktioniere, dann bin ich auf einem Irrweg angekommen und bin dabei, mich immer stärker in dieser Weise zu verwickeln. Und wenn es mir dann nicht gelingt, mich aus diesen Verwicklungen zu befreien, und den meisten gelingt das eben leider nicht, Mhm. dann bin ich jemand, der andere Leute auch nur verwickeln kann. Also bevor ich über meine Mitarbeiter, mich ärgere, muss ich mich erstmal fragen, wie verwickelt ich selber bin
3: mhm.
2: und wie ich aus diesen Verwicklungen herausfinde. Und da kommen wir wieder mit in diesem Bereich, wo wir eben mit dem Entschluss waren, ja. ich kann ja nur mich selber erden und mich finden, indem ich in mich hineinspüre. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich liebevoll mit mir selbst umgehe. Wenn ich mich selbst als Trottel verurteile, mich für zu doof halte, mhm. dauernd an mir selber herumkritisiere und mich selber zum Objekt meiner eigenen Bewertung mache, ist aus die Maus. Und wenn ich la- lauter Fremdentscheidungshilfen folge und dann also etwas esse, was mir gar nicht gut tut, mit Leuten essen gehe, die mir nicht gut tun, an Orten esse, die mir nicht gut tun, oder abends vor dem Gerät äh, sitze und mir ein Zeug angucke, was mir nicht gut tut, dann könnte ich auch einfach sagen, das möchte ich nicht, ich könnte mich entschließen, (lacht) (lacht) zu sagen, ich schalte das jetzt mal ab. Und dann entsteht eine wunderbare Situation, nämlich, dass du erlebst, dass du jetzt wieder Gestalter deines eigenen Mhm. Lebens wirst. Du kommst in deine Gestaltungskraft zurück. Mhm. Und weil du dich auch ein wenig nach deinen eigenen Bedürfnissen erkundigt hast, bist du jetzt auch wieder stärker mit dir und deinem eigenen Körper verbunden. Mhm. Und damit sind die beiden Grundbedürfnisse, mit denen du schon auf die Welt gekommen bist, das nach Verbundenheit und mhm. das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, die sind auf einmal mhm. gestillt. Mhm. Und wenn die Grundbedürfnisse gestillt sind, bist du kein Bedürftiger mehr. Und wenn du kein Bedürftiger mehr bist, dann brauchst du auch nicht ständig andere Leute, die dir aus deiner Bedürftigkeit heraushelfen. Auch nicht als Chef, der dann gerne andere Leute braucht, die ihn bewundern oder die ihm Respekt zollen oder die auf ihn hören und ihm gehorchen. Mhm. also Bedürftige Menschen sind, glaube ich, diejenigen, die in Zukunft keine großen Chancen mehr auf diesem Planeten haben. Mhm, Wenn du dich aber mit deinen Bedürfnissen verbindest und wieder gestalter deines eigenen Lebens zunächst erstmal deines eigenen Lebens mhm. liebevoll zu dir selbst, dann bist du auch automatisch liebevoll zu anderen. Ja. Und dann brauchst du andere Leute nicht mehr. Das, also sich um sich selber kümmern kann man am besten allein. Das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Mhm. Und das führt dann dazu, dass du nicht mehr ständig was von anderen Menschen haben willst, also mhm. Wunderung, Anerkennung, Unterwerfung, mhm. was auch alles sondern dann bist du jemand geworden, der nicht mehr bedürftig ist und der deshalb anderen Menschen was schenken kann. Und das ja. ist aus meiner Sicht die Führungspersönlichkeit der Zukunft. Mhm. Mhm. Nicht jemand, der die Mitarbeiter braucht, um seine eigene Bedürftigkeit abzuarbeiten, sondern der bei sich ist, der sich entschlossen hat, seine eigene Würde nicht zu verletzen und mhm. ein Chef zu sein, der alles daran setzt, dass sich seine Mitarbeiter entfalten können. Ja, das wäre Zukunftsmusik. Ja,
1: wunderbar. Arbeiten wir gemeinsam an dieser Vision, an diesem Zukunftsbild. Und ich denke, ein besseres Schlusswort hätte es ja jetzt nicht geben können.
2: Wir können die frohe Botschaft nur verbreiten. Und umsetzen genau. muss es derjenige, der den Entschluss fasst.
1: Ja, aber die Verbreitung, denke ich, das ist ermutigen, dieses anregen, das ist inspirieren, das ist einladen, ich denke das ist ein wichtiger Punkt, den wir beide gerne machen würden, oder?
2: Sehr gerne. hat mich auch heute gemacht mit dir.
1: Ja, mir auch. Vielen herzlichen Dank für deine spannenden Ausführungen.
2: Es war ein schönes Gespräch. Ich danke dir. Ich danke. Danke schön, dass Sie uns hier jetzt zugehört haben. Ich danke auch.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.